0: Добрый день! С вами подкаст Ольги Харзиной Жен Совет. И сегодня, как и обещала, выпуск номер два и мы поговорим с вами про эти дни: кто их называет месячными, кто там Красной Армии, я даже слышала такие варианты. А по телевизору очень часто говорят эти дни, и иногда женщины на себе ставят крест, приговор в эти дни. Хотя на самом деле, если правильно к ним готовиться, правильно вести себя, то есть вести себя как женщина, так скажем, то можно пройти их весело, с улыбкой и вовсе даже не задумываясь над тем, что они, собственно, есть. Почему такая тема стала актуальна? Да потому что одно время я работала в коллективе девушек от 20 до 25 лет, нас таких было много, и каждый, не знаю, ну, где-то примерно половина коллектива, да, то есть у нас был где-то человек 30, у вот человека 15 испытывала а, при своих первых-вторых днях ужасную боль. Это, кстати, гинекологический диагноз называется альгодисминорея. Собственно, я его испытывала тоже. Что происходит при а, альгодисминорее? А, женский организм выплескивает первую кровь. И с ужасной болью, да, это происходит, то происходит разрыв той самой неполторенной яйцеклетки, происходит ужасная боль, тошнота, рвота в этот момент может возникнуть. Ты, в принципе, встать не можешь, то есть ты только лежишь. Очень неприятная ситуация, особенно учитывая то, что мы все-таки ведем образ жизни достаточно активный, да, это и работа, это и учеба, спортивные тренировки какие-то еще мы, мы, мамы, да, в конце концов, нам нельзя взять, просто повалиться и лежать целый день. Ну, в целом можно, конечно. Вот, и мы должны это делать, отдыхая, да, но не с болью все-таки. Боль еще никому не приносила вот какое-то там удовлетворение. Начну со своей предыстории. Я точно так же мне ставил этот диагноз примерно лет 14, когда у меня, собственно... Месячные набрали свою силу и стали ходить вовремя. Я испытывала боль. В этот день у меня просто вычеркивался из жизни, первый-второй день. Хотя я всегда занималась спортом, то есть не была таким каким-то желеобразным существом, нет, напротив. То есть бег, лыжи, ну, в основном кардио, да, в основном я занималась кардио в школе. И при этом, при всем вот эти вот болючие месячные, я к ним готовилась всегда морально. Потому что вот этот день у меня будет вычеркнута из жизни. Ненавидела их, вот прям честно, ненавидела. И потом впоследствии мама у меня акушер, гинеколог, и она меня водила, по... сама она не могла поставить диагноз, точнее поставила, да, то есть альгосменинореи, но вылечить, к сожалению, врачи вот этими медицинскими препаратами мне не могли. То есть что происходило, я максимум могла успеть, а могла и не успеть, да? Выпить обезболивающее. Если обезболивающее я не успевала принять, то меня максимум мог спасти укол внутримышечный, да, либо свечи ректальные, потому что по-другому нет, все, по-другому не работало. То есть, почему? Потому что я упиваю таблетку, да, и таблетку, собственно, просите наружу, да, туда, откуда ее, туда, куда ее и положили. Дальше был университет, то же самое нужно было вовремя успеть выпить таблетку, иначе просто этот день был перечеркнут. Врачи говорили о том, что родиш пройдет, то есть вот такой был приговор, был поставлен, и, собственно, после того, как я родила ребенка, ничего не прошло, там, да, первые месячные, после того, когда цикл вернулся, а вернулся он ко мне где-то, месяцев, наверное, через 7, после того, как я родила, все то же самое, да, ужасные боли, нужно было обязательно там как-то делать укол или еще что-то, то То есть ничего не поменялось. И как-то вот я решила заняться этим вопросом поплотнее, потому что, ну, честно, ну, терпеть это было невыносимо. Работала достаточно интенсивной работе, то есть и вот просто вот взять и убрать этот день, ну и к тому же те, у кого дети поймут, да, то есть ты не можешь просто взять и лежать, там, да, когда ребенок вокруг тебя бегает маленький, ему требуется внимание и так далее, а ты не в адеквате, да, у тебя болит ужасно живот, и это может продолжаться порядка там, 5-6 часов, пока ты не поспишь, а, ну, там, не, не начнет обезболивающе действовать. Начала этим вопросом заниматься очень-очень подробно. Собственно, начала изучение того, как, собственно, происходит созревание циклетки, что в этот момент здесь женский цикл от начала до конца. Так вот, оказывается, что наши там, 30 там, дней, да, ну, у кого-то там 26, у кого-то 28, я считаю, от начала месячных, от начала одних месячных до начала других месячных, да, то есть вот он цикл называется. Его можно условно поделить на две части. Так вот, когда у нас заканчиваются месячные, начинается созревание новой циклетки, которая передвигается по фаллопиум трубам, и вот этот период, он наименее такой стрессовый для женского организма, Наверняка замечали вот это ощущение там, какой-то такой окрыленности, такой такой беззаботности, все у тебя хорошо, все замечательно, когда вот месячные прошли, да? Прям все замечательно, спокойно, здорово и так далее, и тому подобное. Следующая точка это овуляция. Овуляция момент, когда, собственно, и образуются вот эти три, ну, как биолог вам скажу сказать, образуется четыре клетки, из которых выживает только одна. Одна. То есть она перетягивает на себя все питательные вещества, а три остальные отмирают. В чем это проявляется? Это проявляется в отделении у некоторых слизи. Может болеть, чуть-чуть отдавать в какой-то правый или в левый бок, в зависимости от того, где находится яйцеклетка. И, посмотрите, в этот момент яйцеклетке нужно очень-очень много воды. Наверняка вы замечали о том, что овуляция очень часто сопровождается вздутием живота. Так вот, если вы будете соблюдать нормальный водный баланс, у вас никакого вздутия живота не будет. Не будет, просто попробуйте. То есть как только у вас закончили месячный, давайте вот просто проведем эксперимент следующий месяц, каждая из тех, кто слушает этот подкаст, и по окончанию месячных начнет соблюдать водный баланс. То есть пить, да, примерно там 30 мл на 1 килограмм своего веса. Так вот, дальше. Это одно из... Я гарантирую, что в, первое, в первую же овуляцию почувствуете разницу. То есть, скорее всего, у вас живот не надуется. Хорошо. Второе, что советую сделать вам до овуляции – Это, точнее, вот когда уже вы чувствуете, что вот оно, вот оно должно прийти, это не обязательно даже чувствовать, достаточно вести там какой-то дневник, да, сейчас уже во многих телефонах есть вот эти вот женские напоминалки, смотрите, ага, вот там через два дня, через день, вот должно что-то там произойти, то есть вертильные дни это обозначается в календаре, либо это там, да, день эвуляции, там какие-то помечено обычно. С этого дня вы начинаете пить, даже лучше за два дня, за два дня вы начинаете пить льняное масло по столовой ложке. Для чего это? Ей цитоплазме в этот момент требуется создавать, вот не цитоплазм, это яйцеклетки, да, она оттягивает на себя цитоплазму других клеток, и ей требуется создание оболочки для себя. Так вот, если в вашем организме не будет хватать жиров, а в, наших, в нашем организме сейчас жиров очень мало, это благодаря этой чудесным этим диетам, да, женщины, этому повёрнуты очень сильно, то яйцеклетка, она будет, то есть, эти овляться будет скорее всего болючей. и она будет эти жиры просто везде накапливать, везде. То есть, может, то есть, их нету, да, то есть, она она в панике, ей нужно создавать существо, да, ну, фактически не существо, да, клеить и клетку, вот. А ей не из чего это делать, она в панике. Что? Ну, не в панике, это я уж так условно, да, говорю. Что ей приходится делать? Ей приходится запасаться и поэтому в этот процесс овуляции может возникнуть проблемы со стулом, потому что из всего кишечника начнут забираться вот эти вот те самые там питательные вещества, жиры, то есть да, то есть, чего она будет собственно это все делать, создаваться сама, да. Опять же проблемы с кожей, это тоже все оттуда, это тоже все оттуда. Нам кажется, что там говорит, это гормоны, не гормоны. Давайте проще на это смотреть. Это Происходит потому, что яйцеклетка начинает вытягивать из всех возможных там ресурсов, да, вот эти вот питательные вещества для того, чтобы стать полноценной клеткой, которая потом, да, возможности оплодотворения. Потому что если она будет какая-то не такая, да, недоразвитая, кривая и так далее, вот, то как бы естественно и вам тоже от этого ничего хорошего не будет. Поэтому влюямцию тоже надо вот четко отслеживать и ее чувствовать, любить, да. Поэтому начинаем там за два денечка пить вот это вот длинное масло и продолжаем его пить до тех пор, пока у нас не а, придут месячные. Поэтому мы пьем его где-то по столовой ложке в день. Лучше с утра на галлон желудок, не лучше, а прям да, сначала выпили стаканчик воды с утра тепленькой, а потом вот эти вот маслицем все запили и посмотрели, хотите кушать, не хотите. Если не хотите кушать, миф о том, что надо завтракать, тоже убираем, да, то есть. Хорошо, дальше. Так вот, создалась у нас с вами вот эта вот яйцеклетка. Все, она там повисла, ждет своего ненаглядного принца, так сказать. Да, Просто пермитозоид ведь идет, естественно. И вот этот вот период у женщины, который начинается вот эволюционировать и длится до месячных, вот он тот период, когда закладываются, так скажем, ваши добрые, ваши хорошие, качественные месячные. В, эти, в этот момент нужно пить воды еще больше. То есть желательно прибавить, да, может это грамм на 300, на 500. В этот момент лучше не выпивать, то есть исключить алкоголь. То есть, пожалуйста, до овуляции, да, ну я как бы не сторонник, конечно, этого, но все-таки, да, до овуляции, в принципе, там, да, выпить можно, да. Вот после овуляции желательно не выпивать. Это одно из правил тоже. Вы просто поэкспериментируйте. Я не говорю вам, да, оставить на этом крест, но отладить свои месячные и почувствовать, каково это, когда вот такой кайф, да, когда ты выжил, не выжил, а пережил спокойненько, это разные вещи. Хорошо, значит, не выпиваем. Дальше. У многих женщин, они сами себе, сами не подозревают еще этого, но есть некая, так скажем, аллергия внутренняя на глютен. Так вот, если у вас а, хотя бы есть на какая-то пищевая аллергия или полинос, в принципе, да, она проявляется, то есть а, вы, например, не знаю, вы знаете свою сезонную аллергию, например, или, а, не знаю, у вас есть какая-то пищевая аллергия, а, я советую после овуляции и до а, месячных исключить полностью глютен из организма. То есть не кушать белый хлеб. Вот всего лишь там какие-то там, да, 10-12 дней, потому что от до месячных проходит 10-12 дней. Согласитесь, это не так много, и это не бешеное сидение на диете. Ну, если, опять же, если вы там сильно хотите там какую-то булочку съесть, да, можно, но просто попробуйте сократить, да, вот не есть белый хлеб там тоннами, а именно там сократить, съесть с утра, да, и весь его переработать за день, кусочек этот хлеба, ни в коем случае не есть на ночь. Итак, вы видите, вроде правил немного. Еще, конечно же, для того, чтобы с месячными своими подружиться, нужно употреблять достаточное количество зеленых веществ. То есть спирулину или водоросль, такую, как хлорелла. Вот знаете, вот с этими вещами нужно быть очень аккуратными. И спирулин и хлорели вы можете переходить только тогда. Когда вы отладили свой водный баланс. Потому что в моей практике была такая ситуация, когда э, вот девочки, да, тоже, ну, поскольку я даю советы, да, даю консультации по этому по вопросу, бездумно начинали э, есть спирулину и хлореллу и начинали набирать килограммов. Это белок, это белок в чистом виде. А поскольку наш организм сейчас, да, он белка практически не видит, э, да, кстати, он его практически не видит, вот, то нам тяжело, в организме тяжело, он начинает радоваться, и он начинает набирать килограммы вот этой вот спирулины. Она, чё, как это происходит? Она добирается до нашего желудка, да, и начинает там перевариваться. Белки в желудке, кстати, перевариваются в первую очередь. Они начинают перевариваться, и поскольку люди не знакомы с этим ощущением, когда белки вот в животе перевариваются, они начинают путать вот это переваривание белка с голодом. И начинают закидывать туда еще больше. Кроме того, там спирулина, она очень сильно набухает, она работает как ацербент с кишечника, и вот это набухание, оно требует еще больше влаги. То есть представьте вот этот комок спирулина, да, он идет по кишечнику и высасывает как бы из этого кишечника воду, а у нас и так водный постоянный дефицит. Что будет? Конечно же будет то, что человек начнет просто больше есть. Поэтому вот зеленые коктейли, их нужно вводить, конечно, все-таки чуть позже. Потом, девочки, вот далеко не с первых месячных, возможно, все получится, все, как я вот здесь вот рассказываю красиво, да. И, возможно, вы начнете пить льняное масло, да, и не почувствуете улучшения. Вы знаете, нужно следить за своим стулом. Вот это очень важно, особенно, ну, девушкам, да. Если стул не происходит больше двух дней, возможно принимать какие-то слабительные чаи. Для чего это? Для того, чтобы просто наш организм собирает эти вот шлаки, токсины, которые потом выбиваются в кровь. И опять же, ну, создание чистой, вот этой хорошей циклетки, конечно же, не будет. Будут проблемы и будет неприятно как организму, так, опять же, будут вас преследовать издущие живота, зачем оно вам надо. Я не говорю о том, что садиться на слабительное, нет, ни в коем разе, да, но на процессе вот отслеживания, на процессе вот таких вот моментов изменения в своем организме вам это потребуется. Потому что как только ваш организм почувствует какие-то изменения, то есть, в частности, например, вы откажетесь от глютена, в первую очередь, что он сделает, он начнет их запасать. То есть он начнет просто вы у вас просто пропадет стул, можете я на 2, на 3. Потом в следующей стадии у вас начнет болеть голова, у вас начнет болеть голова, вы начнете стрессовать и вернетесь, собственно, к своему прежнему образу жизни. Так вот, чтобы такого не возникало, лучше сразу подготовиться к тому, что купить себе какой-то чай, да, ну, там они есть слабительные, слабительность, они называют очищающие чаи, да, травяные, травяные чаи. Дальше, если мы говорим о водном балансе, то, конечно же, здесь речь идет об исключении кофе, и, ну, как я сказала, алкоголь, да, кофе, собственно, чай черный он из этой же оперы. Так вот, прожили мы эту овуляцию, постарались прожить ее без алкоголя, постарались пить, не постарались, а пьем дальнейное масло, пьем достаточное количество воды, и исключили, исключили глютен и сладкое. Сладкое, почему исключаем? Потому что оно также спровоцирует выделение слизи внутри организма и оно забирает всю. Воду в вашем организме. Это всего лишь 10 дней. Вас никто не просит отказываться там на всю жизнь, да? То есть не надо вот настраиваться на то, что «О, всего я там…» «Это я и так знаю, я не буду от этого отказываться». Нет, вы только попробуйте. Итак, наблюдаем за своими первыми месячными, которые произошли после вот таких вот моментов. Если вы… Если ваши месячные начинаются не с алой крови, то есть, а с сгустков, то есть мазания коричневое, это не есть хорошо. Это значит, что а, в, в первую очередь а, выходит старая циклетка. То есть представьте, вы месяц жили, да, а у вас еще с тех месячных, с предыдущих остались остатки старой циклетки. Ну что ж хорошего-то в этом? Ну, то есть это, как правило, происходит тоже из-за водного баланса. А, так вот, если месяц начались с хорошей красной алой крови, да, то все прекрасно. В период месячных я не советую использовать тампоны. Это тоже дает выросты различные в матках, очень неприятные, которые потом даму удаляют. Ну и сейчас в современном мире есть очень крутая штука. Я ее когда нашла, я просто позвонила всем своим подругам и рассказала, вы знаете, вы знаете, вы знаете, не знаю Кто-то пользуется сейчас, кто-то до сих пор боится. Я советую не бояться ни в коем случае, потому что цена вопроса ну, рублей 500. Это менструальная чаша. Она силиконовая. Преимущество. Вы не не пачкаетесь. да, То есть вы, грубо говоря, вставляете эту менструальную чашу с утра в душе, вечером в душе вы ее вынимаете. А дальше. Вы можете ходить в той одежде, в которой вам нравится, потому что через нее не происходит никаких протеканий. При правильно подобранной. Как подобрать, тоже сейчас чуть попозже расскажу. Дальше. Ну, опять же, вот этот запах, да, неприятный. Ничего этого не будет. Вы будете себя ощущать как полноценный человек. Она не давит, не жм ⁇ не трет. Это просто, не знаю, уникальные вещи. Это, я не знаю, этому человеку, который это придумал, кстати загуглила этот момент, вот, но это это прям супер. Вот этому человеку, конечно, нужно давать, наверное, Нобелевскую премию всем женщинам собраться. Вот, потому что я, конечно, в диком восторге. Единственное, по поводу того, как подобрать чашечку, пишут о том, что сходите к гинекологу. А вот все-таки гинекологи чудесные. Я сходила, ну, я ответственный человек, я сходила. Хожу к гинекологу каждые полгода, и вам того же советую найти того человека, с которым можно будет поделиться всеми своими проблемами, потому что там проблемы вырастают очень быстро. Так вот, про это мы чуть попозже тоже поговорим обязательно. Я прихожу к гинекологу, гинеколог меня смотрит большими глазами и говорит, ну, я тут вам ничем не помогу. Я поняла, что придется заказывать наугад. Вы знаете, я угадала угадала с размером однако не совсем угадала с мягкостью ткани так вот оказывается то что у нее ну размер там, 1, 2, 3, по-моему, так измеряется. Считается, что девушкам, не рожавшим, подходит там размер 1, по-моему. Те, кто там рожали, там и были роды, там размер 2, и те, кто там, кого больше, там, двух детей, размер 3, насколько я помню, вы знаете, сейчас в стране все это доступно, у кого-то возникнут вопросы, конечно же, можете обратиться ко мне, я могу рассказать, как это сделать, собственно, вот, и я пошла наугад, то есть я посмотрела, там, рожавшие, там, 30 лет, а я как раз подходила под эту категорию, там, да, ну, доказывалось, там, 29 было, ну, неважно, вот, и я понимаю что, ну, это не то, то есть это очень большой размер для меня, <свят> вот. и заказала наугад, размер меньше для девушек, все прекрасно, только не угадала с материалом, именно с мягкостью, Оказалось, что мне нужно немножко было потверже. А девушки спортивные, может, см... те, кто занимаются растяжкой, те, кто а, там сидят на шпагатах и, в принципе, хорошо контролируют свои влагалищные мышцы, они могут смело заказывать себе модели спорта, вот они, конечно, идеальны, просто они там... Но не всем они подойдут, потому что, опять же, те, у кого влагалище более большое, то спорт, они просто протекать будут. Поэтому здесь такая ситуация очень такая двоякая. Но, девочки, это открытие. Вот а, стоят они где-то примерно от 200 до 400 рублей, плюс рублей 100-150 за доставку, привозят очень быстро, в принципе, консультируют, сайтов на эту тему очень много. Можете посмотреть в YouTube, ну, могу я подсказать, да, как это, как я выбирала, да, и И, ну, это прям то, что надо, это решают все проблемы. Так вот, мы, значит, с вами пережили прекрасно дни до овуляции, пережили овуляцию и после них исключили, да, все вот эти вот моменты неприятные. Пережили с радостью месячные, месячные, конечно, тоже должны идти примерно одинаковое количество дней, то есть там 5-6 у кого как, и не мазать в конце. То есть то, что происходят какие-то выделения там 7-8 день, это, конечно, тоже не есть хорошо. Еще, конечно же, для того, чтобы месяцы начинались и продолжались, и не доставляли вам проблем, нужно заниматься растяжкой. Кто-то сейчас скажет, да, там кардио, еще что-то. Девочки, это не совсем то, что надо. Нужно растягивать, подтягивать свое тазовое дно, следить за этим, да и вам это потом пригодится. А, это вот уже по опыту а, там, маминых рассказов, там гинекологов рассказов. Могу сказать вам о том, что все-таки а, нужно а, заниматься растяжкой, подтягиванием дна. Одни из упражнений таких самых популярных, это, конечно же, лягушка, а, поперечная шпагат, и все, что тянет нам промежность, они нам очень-очень сильно помогают. Когда я открыла для себя вот эти все три так первых, первые заповеди, да, там, и не ешь сладкого, там не алкоголь после эволюции, а, был у меня такой период, когда я а, перестала ходить на растяжку, не ходила туда примерно там полтора месяца, ну, там, не помню, по кем стоять, но работы мои чудесные на тот момент, и не, не могла тогда совмещать работу большой корпорации вместе там с растяжкой, и, вы не поверите, первое месячное, я опять возвращаюсь к каким-то болям непонятным, то есть вот без растяжки, да, эти месячные, Поэтому сейчас стараюсь, даже если пропускаю занятия, как-то немножко потянуться. Я имею в виду, речь идет именно о растяжке именно ниже пупка, да, вы понимаете, да, что если вы там плечи будете тянуть, ничем тут не поможешь. А именно о каких-то упражнениях, которые связаны с растяжкой вашего паха, тазового дна. Есть много упражнений на эту тему. Вот, надеюсь... Данный, данный выпуск был полезен для вас. Кому, у кого возникли какие-то вопросы, конечно же, задавайте. Мы еще будем разговаривать на тему гинекологии. Я буду стараться объяснить это простым языком. Поговорим с вами про болезни, которые сейчас в современном мире преобладают у женщин. Тоже расскажу вам это, потому что мама моя работает гинекологом, потому что я, к сожалению, имела тоже, ну не знаю, это женские истории, которые... Я надеюсь, что вас уберегут От таких неприятных моментов Я думаю, что На сегодня все Пока